0: 大家好，我是 a a p d Podcast No Show Cards 的制作人，我是 Sia。那因为第三季的节目已经正式结束了，所以想要和三人来聊一下，就是关于制作这三季 Podcast 的一些心得，还有一些未来的节目方向。那我们等一下会回顾一下前面三季的节目，结尾的时候会稍微聊一下之后想要做什么方向的改变。好，那就想问一下三本，最近第三季结束了，你的生活有什么变化吗
1: ？终于第三季结束了，我觉得那个思雅非常的辛苦，嗯、然后我们也真的录了很多集，我觉得就是还蛮不可思议，就是我们还蛮稳定的输出了，就是包含做正规的集数嘛，十集，然后还有就是我们另外做了另外十集的这个小聊系列，但我们等一下也可以再聊一下为什么我们要做这件事情。那我觉得我自己生活这倒是没什么改变啊，因为就是。我们现在做 p o c k e t 流程也算是系统化，或是流程化，一次录好几集，到时候就自己啊帮忙剪。那我们前面规划也是花一些时间，对，所以这个东西就是我觉得是持续会往下做。然后我们等下可以再聊更多细节，究竟我们遇到什么问题，或是我们之后什么想法，这样
0: 。哎，我最近有看到 Simon 买车了，恭喜！你可以跟大家分享一下你买什么车吗？然后还有决定要买这台车的原因是什么？因为
1: 我自己很好突然的这么生活化，好可以聊一下，<笑>就是最近呃，我买什么车哦，反正不是什么名车啦，哎，可能也算哦，对某些族群来说更算。对我买的是电动车啦，我是 Tesla， 就是我自己就在科技业工作嘛，所以就关注这些科技的新闻。然后，包括我自己也是特斯拉的小小小小小股东，就是我买特斯拉股票，嗯，啊，我对伊隆、e、还是有点信仰，没有就是还是会觉得说，哎<笑>，他想要做一些就是。改变人类的事情，然后当然这个决定也是做了蛮多的功课，对，因为当然会想说，哎、欸，还是要买一般的油车，就是、汽油车，还是说要买电动车？因为电动车毕竟它有一些，有些人会觉得不方便、喔，看你的那个充电的情况是怎么样。有些人家里可以装那个充电桩，那有些人家里没有的话，你就要去充电站。台湾我不知道情况，台湾可能我记得覆盖率蛮高的，就是特斯拉他们自己的。所谓的超充站很多，然后可是澳洲这边就是地广嘛，所以就是可能距离又比较远，所以就是评估一下你生活的模式啊，还是你会开这个车去干嘛？对，那我就评估了一下，虽然觉得好像可能还是会有点不方便。嗯、但因为我是住公寓大楼，所以我们家就没办法有那个充电桩，我就要去外面充电。那就想说啊，算了，<哈>就是出门的时候充一下，这样还是会有点小不方便啊。哦、嗯。
0: 蛮好奇它快充是充多久？因为你如果开去外面充电的话，这样不是会很浪费时间吗？就如果你要去旅游还是什么，会吗？我不知道，我自己想想
1: 。对，这就是我做功课的一部分，就是说，嗯、因为现在你要出门嘛，尤其如果是做 road trip， 就是一个比较长途的，三四小时的这种，那你总是还是要停下来休息嘛。嗯、所以你就是把充电这件事情当做你的旅程规划的一部分，哦、就中间可能可以停个三十分钟啊，因为其实超充蛮快的，看你的电量。可能十五分钟、二十分钟充到一个程度，嗯、你不用充到百分之百，你就可以继续走了
0: 。好快哦，比充手机还快
1: 。对对对，在讲下去可能会变那个特斯拉专场，但是基本上<笑>基本上它它有一个速率，就是会有零到八十帕的时候会比较快，八十帕到一百帕的时候就是会比较慢，变那种涓流充电的感觉。所以它可能是跟保护电池啊之类的。嗯、对，那当然就是除了特斯拉自己的充电站，它还有很多这种各个不同品牌的。非特斯拉专属的充电站，你也是可以用，只是速率可能比较慢。对，所以就是我觉得还是在基础建设当中啦。那我觉得反正我想说，哎、欸，好啦，以后可能五年之后也不会有油车了，就全部电动车了。那我现在不如就一脚踏进未来，先试试看。而且我真的是蛮喜欢整个 Tesla 的，不管是它内装的设计，就是很简约，就是像你买个 iPhone 很简洁这样子，所有事情都整合到中间的那个大屏幕当中。但很多反直觉的东西，一开始很不习惯。但我觉得就是人都适应的过程，就像我们一开始从那种传统手机换到智慧型手机的时候，你会有个阵痛期。但是一旦结束，你就觉得哎、欸，所我都很行云流水这样。嗯、对，所以我就还蛮期待的。我还没拿到车啦，嗯、对，先讲，在等那个船到港，然后才可以去 pick up 这样
0: 。哇，很难想象如果都用一台 iPad 在开车的样子是什么情况。
1: 很怕电脑故障哎、欸。<笑>对啊。不过我觉得其实已经这么多人开了。不管是台湾或者是在澳洲，也是很多人买、欸。它其实是应该是美国，我买的车是那个 Model Y， 它就两个版本，其实蛮简单的规格，就是 Model 3， 它就是轿车版，然后 Model Y 就是比较大台一点。那当然以舒适度，或是说很多人开它去露营，因为这也是我小小的一个期待，就是以后可以开它去露营，先从车路开始，睡在车上，它有露营模式。<笑>然后越讲越激动，它有蛮多功能的，这样对，嗯、所以我就想说，人生第一台车嘛，对我之前都是租车，对，然后就想说，哎，可以真的去尝试一下生活上的改变。之后有机会啦，再跟大家多分享特斯拉心得，不一定是以开车本身，可能是以设计的角度，或者是说 U I U X 的角度，我觉得应该也会蛮多可以分享。嗯，对，那啊，对，这个也是其中一个我买特斯拉的点，或电车的点，就是如果开传统车，你就觉得。啊，大家都是知道这个体验是怎么样。可是你在一个新的产品上面的话，你会很多新的想法。嗯，然后这个东西也许就是一个经验喽，就是可以拿来做讨论啊、分享，我会觉得蛮开心的这样
0: 。那你今年还有什么其他的规划吗？就是自从实战营结束之后
1: ，因为现在就是在一个经营公司，然后希望把公司可以稳定成长，然后团队这个不管是流程上、制度上，然后沟通方式上都可以越来越稳定的一个目标。在前进，所以我觉得我花了蛮多力气在去制定说我们团队有什么样的目标达到。不管是产品面，就是我们现在在做教育嘛，所谓的产品就可能是课程啊，或者甚至一些呃工作坊，然后或者是一些讲座等等内容型的产品，都是我们想要注重的方向。然后还有像我们现在录的 Podcast， 或者我们在经营的 IG 啊，或是 m e d i a m 比较偏向自媒体的频道，都是希望可以提供更多免费的内容，可以让更多人可以。认知到我们接触到我们了解甚至喜欢上产品设计，我有在设定一些不同面向的目标，不过这些东西都还在进行当中了。那我觉得我的目标今年来说还是,是希望我们有一个很稳定的团队，很好的一起合作，去把我们一些小的 milestone 就是小的目标达成。那明年会 plan 更大的东西，那这个的话就先卖个关子，可能之后有机会再跟大家分享我们究竟要做什
0: 么。好好神秘，我也不知道。<笑>我们先从第一季开始聊好了。为什么最初最初会想说要做 podcast
1: 呢？啊，其实原因蛮简单的嘛，因为我其实就是那种一个冲动就会开始做一件事情。这件事情我好像也聊蛮多次，就是我一直是以这种实践性的性质在做很多事情。我比较不会说我做一件事情我会规划非常多，想非常多。我会先想说，哎，那我就做做看。一个，因为我们大家在做产品都知道嘛 ，MVP MVP 就是一个最想要可行产品，只要这个产品它是可以。验证你的想法，因为你一定要先做了，那有人去用了，然后给你一些建议，你才会知道说，哎、欸，你要怎么改，或是哪里有缺少的东西。所以我就想说，那时候没什么中文的 p a r k e t 节目在聊 UI UX 产品设计。那时候可能最红的就是、呃、设计游牧，对我们大家都知道，我们的好朋友的有台频道。对，那我就觉得说，他们其实也做的蛮好的。想说，哎、欸，那可能也可以做一个不同面向，或者说不同风格的。节目这样子，对，那反正总之就是觉得说，哎，那试试看，开始做，爱、啊、做就停不下来，就继续做下去，大概是这样的一个开头
0: 。那那时候一刚开始，你有遇到什么挑战吗？像是你一开始要搭建起这个节目的时候，可能一定会有要准备一些设备啊，或者是想一些主题，或者是邀请来宾，因为那时候你一个人做，感觉工作量蛮大的。我现在也非常有感
1: ，其实大部分时候啦，都是。还蛮随性的，就一个人的工作的时候，这个流程常常都是蛮混乱的。可是你又大概知道你要做什么，因为反正最终结果还蛮明确。我就是把这一集节目录好、上传，然后发布，然后去宣传推广一下。就你大概会知道有几个重要的事件的点你要去做。我觉得我的想法当时还蛮单纯。的。我就是传讯息给很多我认识的朋友，就是在卖我的人情，看有没有人他们对上节目这件事情有兴趣，然后或者说只是想要跟我聊一下一些他很感兴趣的东西，然后我也感兴趣，觉得观众可能会感兴趣的。对，那我就是找了很多人去聊，那他们也觉得、欸、这件事情好像蛮有趣，就一起来做。所以当时的时候找人没有到太难，因为我都是找我认识的朋友，然后我也觉得他们很有经验，所以就觉得他们可以来分享。那剪辑的话，因为我之前就有蛮多剪辑影片的经验，所以剪音档相对来说其实就更简单，就是就不用去对画面，所以当时觉得哎、欸、easy 很简单，就剪剪剪剪剪,剪，那剪得还蛮顺的这样子。那当然会有一些，比如说音质上不如预期啊，或者是说一开始录当然比较不顺嘛，就是还要想一下讲稿。那如果讲稿写太细，你又变成说感觉不太自然，你就会一直去 follow 那个讲稿的结构，就是有时候。在录 p o c a s t 还是要保留一点点的自由发挥的空间，嗯、那种弹性，才会有那种所谓的 dynamic 或者什么化学效应，这样子才会感觉、欸、好像有些东西是,是突然当下想到出来讲。对，所以我觉得之前比较没有这种概念，嗯、所以有时候听起来有人会觉得说，可能好像都是写好的，然后感觉比较稍微没有这么有变化，比较死板。那我们后来就陆续有在去做改善，这样子。<音>对，那我觉得挑战最大可能就是在这边，就是一开始没有定义很清楚的工作流程，所以就有点乱。产出的话，可能也不知道受众想要听什么，就完全依照自己的兴趣来做。可是也要第一季这样做过这件事情，你才会收到回馈，才会修正。所以我觉得这个是一个必经的过程，这样
0: 。嗯，就是有一个迭代的概念
1: 。对，没错，就是跟做产品差不多的概念，这样。
0: 那因为那时候第一季好像找来的来宾都是比较偏向海外的设计师，所以那时候是有特别定这一个主题吗
1: ？好像我想一下哦，我其实有点忘，了。
0: <笑><笑>还是认识，其实就刚好是海外设计师。哎、欸
1: ，真的耶！我现在回头看，好像都海外的。第一集跟第二集不是啦，那但后来就开始想说，海外的设计师，第一我认识，然后我觉得可能我当时想的是带一些。国外的这些比较成熟的团队在做事情的方式的流程，或者说，哦，我想起来了，呵呵现在突然想到，就是第一季有一个很重要的核心是人物故事，嗯、就是说我想要知道这些在业界里面，不管是资深的设计师，或是工程师、产品经理也好，他们是怎么样达到他们现在这个位置，所以我很想，想要聚焦在他们的故事，所以你会发现第一季都是从他们的背景开始聊，聊到他们的职业历程，然后现在在做什么事情。直到今天，他们的一些心得啊、收获是什么，会围绕在一些我们彼此都有兴趣的主题，或是受众喜欢的主题上。但是大部分还是着重在这个人本身，然后他的故事可以带来什么样的启发或想法。对，所以我可能当时也会觉得说，有出国的人，可能他的一些内心的碰撞，或是做决策的过程会比较多。然后我就想说，哎、欸，这个可能是一个蛮好的一个着力点。这样，那包含我自己也是出国。工作嘛，所以我觉得会有比较多共鸣呢，在聊的时候
0: ，嗯，完全可以理解。所以，因为那时候你就已经在日本工作了，所以就有比较多海外生活的经验，可以跟他们有共鸣了。没错、嗯。那第二季呢？第二季好像是主题比较偏向职场的生活。为什么当时会想要从这个切角进入这个访谈的主题？
1: 应该说，第一季录完之后，开始发现我的主题太分散。就第一季有聊了很多不同的职能，不是只有设计师，就觉得那时候的方向并没有很聚焦。对，应该是说，像你看我们的这个节目名称叫 No Shortcut， 没有快捷键，有点反映到我刚前面提到，第一季我们想做的是人物的故事，或者说你在追寻一个你的梦想、理想、枝芽的时候，它没有快捷键。所以这个东西它不限于在设计这个领域，只是刚好我是设计师啊，所以我会着重的这些人或者是故事都是设计师相关的，或者产品设计领域。一开始的设定的确是不要这么设计师，比较广一点，但后来发现我们的听众都是设计师比较多，<笑>对，因为毕竟就是我们在做的品牌还是比较设计相关的。那这个等一下也许会聊之后的计划，是不是还是要这么的设计？对，那回到刚刚自己来讲的。第二季做的比较像是我们日常工作，然后也都是设计师，原因就是因为发现受众都是设计师，所以我们就开始去做一些更贴近大家工作中可能会遇到的问题。那也是大家常问的，所以我们有问卷，职场上、工作上遇到什么样的问题？那我们就找一些有这样经验的来宾一起来聊一聊。所以那时候第二季就想说，那我就要做更实用的，因为第一季是比较偏启发嘛，就是说你听的故事可能会有些想法。那不见得都有共鸣啦。老实说，因为有在故事可能离你太遥远。那第二季就是想要更贴近大家都会遇到的问题。嗯
0: 、我觉得第二季真的是很实用，就是有很多集数的内容，我在听的时候非常有感，就是刚入职场的那一些技能，还有一些软实力啊，然后还有那个跟 Shandy 他们聊如何谈判薪水这件事情。就是真的是在职场上面会运用的上的一些技能，这
1: 样。然后第二季还有一个很特别的地方，是我们做了一个蛮大的挑战，就是我们每一集都请两位以上的来宾，他对我们营运其实造成蛮大的成本上的提升，或是营运的负担。可是我们就那时候就想说，因为想要带不同的人的观点，因为我觉得一件事情它可能可以有很多观点，甚至说找来的来宾他们的资历也都不一样。比如说，我们有一些在聊怎么挑对的公司。那你如果是资深设计师，或者是你是一个刚入行的设计师，你们挑的重点会不一样。所以我们就想要找这样不同类型的来宾，碰撞出一些火花，这样子。对，就是一样的题目，不同的人会有不同的诠释。那那时候我们就想说要去找很多个，但那时候真的沟通很很可怕。我们大概第二季有二三十个来宾吧，那都是在分配在不同的机室。这算是我们做了一个蛮大的挑战跟尝试，可是我觉得也很好玩呢，就是。有认识到很多不同的产业领域的这些设计师，也蛮有趣。因为我记得我们的来宾是用可能社团或是一些招募的方式，所以有些人不是我认识的，就变成是说我跟他录音的时候是我们第一次见面，所以就会比较有那个刚刚讲的那个化学效应的产生。这样
0: 我还记得，就是录音的时候开入前，你都会稍微跟他们小聊一段，就是怕他们太紧张，就是引导他们，提醒他们说，等下可以不用太紧张，我们就是稍微聊一下。经历什么的，然后我记得每一个来宾他们的访干嘛都写的超仔细的，回去看那些访干就觉得、嗯、哇，真的是很多内容。我觉得这个好处真的就像你刚才讲的，就是有很多不同面向的观点，就还蛮有趣的。但比较可惜的一点是，我觉得会压缩到每个来宾他们分享的内容的时间。我后来在看访纲的时候，会觉得，哎，好像有些点没有提到，是有点可惜的部分
1: 。嗯，的确，就是人多的时候，因为你时间要限制在四五十分钟以上的范围，那等于每个能够分享的点是比较有限的。嗯、然后刚刚四野提到那个大家把脚本写得很完整这件事，就回到我们刚,刚一开始讲的，写完整是好事，可是就变成说你会很太缺乏弹性，等于大家第一次录都很紧张。就是害怕讲错，但我们都一直提醒他。像我们那时候还有给一个录音前的指南，还是之类的文件，就是让他们看完说：“哎、欸，你记得要麦克风要调整哦，然后呃，录音环境要怎么样设定啊，或者是说讲话的时候可以轻松啊，怎么样的。”就是会提醒大家很多事情，让他们知道说，其实哎，录 p a c k a g e 很轻松啦，就像在聊天。反正而且我们都会帮你剪嘛，剪的就是非常的顺。其实我们就视崖、啊、真的蛮用心，就是把很多可能平常讲话会有的一些语助词啊，或者是说一些杂音、杂讯，或者是那种字重叠的，都把它剪掉。对，像我自己也是蛮在意这个细节的。就是有时候真的遇到来宾，应该不是说他表达能力不好，而是说本来在这种相对正式的一个录音环境，大家多少都会没办法像平常讲话的方式这么自然，所以就会需要比较多剪辑，让大家听起来就是哦，我真的是口才很好这样子。对，所以，我们那时候也是有做蛮多这样的后置。对
0: ，谢谢 Simon 夸奖过，我觉得我好像没有剪的，就是有些地方我自己觉得，后来再听还是会有很多的瑕疵。如果大家有听到的话，就请多多包涵。
1: <笑>不会不会，我们就是越来越进步嘛，这是我目标。所以我觉得，就如果你现在已经一0分，就没有进步空间了，对不对？所以我们还是一直追求一点一点，在让我们的收听的这个品质更好。对啊，所以我觉得第三季其实有做到蛮多改善的。<Yeah.
0: S 1> 那接下来第三季来聊一下，我们第三季有什么样的改变？首先从就是节目主题的方向，那时候是以我们的 TA 为主 ，APD 的一些受众去思考要做什么样的节目是他们想听的。我们的受众都是以偏设计师为主，核心的主题概念是要如何成为设计大师。从入门到知前，到知深，到海外知雅这样子的一个主题概念去策划。然后小聊的话，就是希望可以在就是像这种正式很严肃的话题之外，想要再多尝试一些可能比较生活轻松的主题。所以这是第三季主题最主要的尝试
1: 。因为其实 C 雅是从第二季剪辑的部分才开始加入团队嘛。第二季的规划应该还是我主要在操刀，对，那第三季我就基本上就把这个制作人的这个责任啊都给 i a 去执行，那我就担任比较偏辅助的角色，然后当然跟来宾协调啊、现场录音就是我来负责，对，所以就是有很多东西是可能是我跟 Zia 彼此讨论出来的成果。那我觉得 Zia 提的这个 “Hey Chase” 上面上面小聊系列，我觉得还蛮好，就是。因为我觉得录 podcast 有时候就像刚刚前面提到，大家会觉得太正式、太严肃。观察到有些人听 podcast 是当背景音在听，或是听放松的，他并不见得真的要知识量这么重，所以我们就有观察到这个现象，所以就想要尝试一些比较轻松的话题。那的确，我觉得从数据的角度来说，其实小聊系列表现的其实也还算蛮不错的，就也不会说它只是一个比较没有组织的聊天，而影响到它的收听率这样。不过，因为小聊，我觉得一开始聊的时候，我们还是蛮拘谨的，就是还是把它聊得蛮严肃的。可能主题像我们第一次的小聊是聊 AI 嘛，对,对，就是聊一聊，就是知识量还是很重，对，就是觉得要做功课，<笑>所以就没办法很放开的聊。但后来有，我觉得有渐路加境、啊，有变得说比较聊一些更心里面、嗯、或者更时事啊之之类的，对，就比较没有说专注一个领域，然后聊的要很深这样子。对我觉得这个也是有经历过这个转变。
0: <笑>对，我觉得一开始真的是，就是心理负担会很重，<笑>对我来说啦，对我来说。<笑>然后还有一个是，我们有尝试在 YouTube 上面上架，就是影片版的 Podcast， 希望可以在把这样的节目内容让更多人知道。嗯，我自己觉得 YouTube 上面真的是很原汁原味呈现 Podcast， 但我觉得如果这个节目内容。是可以做一些 highlight， 就是把一些重点剪辑的更精华，可能我觉得会比较适合 YouTube 上面的受众的喜好。我自己这样觉得、啊，不晓得三文看完 YouTube 之后的感觉
1: 。我觉得其实这又回到可能我觉得偏内容策略的部分，就是嗯，当然 YouTube 本身它是一个平台，嗯、那 Podcast 它又是一个载体，里面有不同的平台啊，比如说有人习惯用 Spotify， 用 Apple Podcast 或其他的。S 呃 s o u d On 什么，就变成是说会用这些平台的人，他们可能我只会用这些平台，就是会听 p o c k e t 的不一定会去看 YouTube， 当然也有不排除有些人是两边都去使用的，所以我觉得他去打了受众还是稍微不太一样，有人就是想要看这种原汁原味的，嗯、也看到人物的表情啊、动作啊，因为我们有些肢体语言嘛，对，所以我觉得这个可能有人还是会想要这样子去观赏一个内容，当然我觉得 C 己讲蛮有道理的，就是。因为现在就是大家争夺使用者注意力的一个时代，就是所以这种短影音 （Reels） 啊，或者是 YouTube Short 或者 TikTok 类型的这种，都是蛮重要。那我也看到很多产品啊，或是说内容有在做这样的操作，等于是一个影片或者一个 Podcast， 同样的内容做不同格式的重置。你有音档的版本，也有影片的版本，然后也有影片的短版本。就是这样的话，你可以做到资源比较好的利用，所以这也是我们当时讨论的一个策略啦。当然它就增加了我们的工作量，所以就是也是在试当中。那我自己比较喜欢 video podcast， 就是现在这种影片加 p o c k e t 点，就是它其实就是比较有真实性。可是我觉得，因为我们都是远端录制，所以我觉得在音质上、影像上，真的还是需要一点提升。我们还在寻找好的工具啦。就是我觉得国外有很多做的很厉害，他是在那种录音室 studio 录的，然后他可能还双击。就对就是来宾的不同角度这样子，<对>然后然后又很专业的 set up， 那那种的话，感觉你就是真的会想要用看的，因质也很好，对，所以这个东西，当然我觉得日后也会想要追求，不过我觉得慢慢来，内容还是核心，所以先把内容把它做得比较完整，然后再去想，哎，格式上可以怎么做输出。
0: 我觉得刚才上面讲到就是肢体语言这个地方，就是我在做第二季剪辑的时候，其实就很有感，就是在听这个来宾讲话的时候。我有时候会不太清楚，就有些字可能听不太清楚。然后第三季就很少有这样的状况发生。我觉得可能就是因为我有影像的辅助，就会差很多。然后再来是，就是我在听那些来宾讲话的时候，会很想知道他们到底长什么样子。<笑>就是有些人讲话很好笑，<笑>或者是很每个人讲话风格也都差很多。就是有时候听到这个人讲话的风格，会觉得哇，这个人好有趣，然后就很想要知道他到底长什么样子
1: 。Oh, okay. 有些人脸跟那个声音对不起来，就是有些人是比较偏这一种的，然后你就看到他脸，会觉得很、欸、惊讶，为什么他长这样？就是跟他声音可能不是同一个频率，但就很有趣。但你就如果你是一开始直接看他影像，反而不会有这种违和感，就是声音是从他嘴巴发出来，看到那个画面，你觉得很 make sense。可是如果你是先听 p o c k e t 然后再回去看，就觉得哎哎、欸欸，怎么他跟我想的不一样，对不对？这很有趣，对。
0: 像我在听像是 Many 慢报他们在聊 Podcast 的时候，嗯、后来再去查他们长什么样子，我对不起来、欸，而且他那个电子报的图像就是会有一个眼镜嘛，是是，是我就以为是长得很斯文的一个人
1: ，哦，<笑><讲>这样讲
0: ，这样他本人我觉得长得很粗犷。
1: <笑>因为我见过本人哎、欸，其实你知道吗？我有跟 Many n 喝过咖啡，不知道 Many n 会不会停，应该是不会啊，因为我们他不是我们的受众，他就是高高的，然后的确跟声音对不太起来。可是我觉得他平常讲话的时候跟 p o c k e t 的声音可能不太一样。比如说我也是，我在录 p o c k e t 的时候，跟我平常讲话可能也会有点小小落差。我不知道思雅会这样觉得吗？还是我录 p o c k e t 跟我平常是一样的？
0: 我自己觉得一样，可是很有趣的是，我有给我男朋友听过我们的 podcast， 然后他的回馈是：哎、欸，我觉得 Simon 听起来是一个很聪明的人、欸、他感觉就是脑筋会动很快，跟古埃一样，他是不是很像古埃？然后我就，<笑>嗯，就是、你是说外表是什么？就是声音
1: 哦，声音哦，可是声音对听起来很聪明是好事吧？<笑>我就当做是称赞。<笑>
0: <笑>对他说，像古埃这一点，因为我自己在听古埃的 podcast， 跟你的声音我觉得差蛮多的。然后你在 podcast 里的声音，我觉得跟现场没有差很多，我自己觉得啦。嗯、所以我觉得还蛮有趣的
1: 。古埃他的那个逻辑跟思绪跟口才一定是比我好，这一点毋庸置疑。我听了他的节目，我都觉得<笑>嗯还有很多要改进空间。而且我觉得他都是一个人录嘛，所以他的那个临场真的反应很快。像我一个人我会很需要有一个跟我打对手戏的。有人丢球，我接球，或者我丢球，他接，我会发挥的比较好。这个也是我想要再多练习的地方。怎么样一个人 hold 全场，有点难啊，有点挑战。对
0: ，觉得我自己很明显可以感受到 ，Sammy 从第一季到第三季，嗯、明显感受到那个成长的幅度很高
1: 。哦、真的、哦、，OK。
0: 就是你的反应明显比其他来宾快很多，你可以很快的把话题转到原本要讲的主题，就是你不会落段落。因为有些人像我也是，就是很容易讲一讲，然后就分析差题到其他地方，可是你就还是会想办法把那个主题圆回来
1: 。其实我就是一部分，我就是类似主持人的角色嘛。主持人其实蛮难的，你会需要眼观四面，而听八方，你要知道现在的那个 flow。就是大家讲话的方向去哪里，或者这个来宾你要先了解他的个性，或者说你没办法事前了解，你就要从互动的前五分钟开始去了解。他是一个话很多的来宾，然后会一直岔题的，还是他是一个很安静，然后你一问一答的来宾？他们讲的内容讲完之后，他可能就会说他讲的很好，没问题。但如果他讲的有点分散，你要接到下一个话题之前，因为你有你的反纲嘛，也不是说一定要照着反纲，可是你会有方向性的去往下走。那你还要去帮他总结，哦，所以你刚讲了这个怎样怎样怎样，然后再加一点点我的观点，然后再切到下一个，就是说那 OK，、嗯、刚好你讲的这个可以符合我们下一件要聊的事情，然后我们就顺过去。所以你要去做到总结在衔接，那这个东西其实蛮不容易的。如果你听完你没有认真听，或是你还没有任何想法，你就会哦好，那这边就谢谢结束，然后我们就下一个，<笑>就因为那个转场比较生硬嘛。因为其实像我听一些国外的英文的 YouTube， 他们好像还蛮直接的，就他讲话方式很直接。他说 ：“OK， 好，你聊这，那我就先不问这个，我们来换个主题，直接聊下一个。”就是他们会有这种讲法，可是像我就比较不会用这么直接，我可能有时候还是会讲类似的，我还是会有一个想要让那个中间那个 transition 再顺一点的那种感觉。
0: 有有有，我也有观察到你讲的，就是有些人他们在来宾刚讲完上一个主题，然后主持人就直接切好，那我们下一个要问的是什么？我觉得这好像就真的是两种不同的风格，因为其实我在听另外一种风格的时候，我不会觉得很突兀，两种的那一种访谈的方式我都蛮可以接受的。那想要来。问看看 ，Simon， 就是已经经历了三季的节目，你有没有对哪一集的印象比较深刻啊？或者是你收获最多，或是你原本觉得哎还好这个主题你没有特别感兴趣，然后结果聊一聊之后发现你很惊喜的一些集数
1: ？嗯，我觉得其实每一集对我来讲都蛮有启发的，因为这个聊天的过程，第一是说这个主题一定是我有兴趣，我才去做。就是我不会去聊一个我自己都没兴趣的东西，或者我找一个我也自己也没兴趣的来宾，就是、基本上这件事情还是一个最低的底线对我来说。但是有些来宾当就是平常我们是朋友，然后聊可能就聊的东西可能比较发散。可是如果当聚焦在一个话题的时候，其实那个深度其实可以做到还蛮深的。所以这个的话，就是在录 p o c k e t 的时候，你可能会挖掘。这些来宾可能你平常不知道的一面，那这我是我觉得特别有趣的地方。我自己比较印象深刻的、哦，我觉得其实我对于小聊那一集，跟我们团队伙伴扣卡聊那个关于三十岁的焦虑的这一集，我自己是印象比较深刻，因为他比较跳脱我们平常在做的知识量比较重、专业性质的这种主题，然后聊比较多内心化。那我觉得这个东西就是，我觉得共鸣感会比较高。对于目前正在经历一些挤压的转换啊，或者说人生上面挣扎的人来说，可能会多少有点启发或者帮助吧。很多人会觉得说，可能你比如说我在某些地方可能做的还不错，对比我现在做的事情，可能还没这么好。我觉得就是想要提醒，其实每个人都是有他自己脆弱的地方，跟他们现在正在经历的一些挑战，只是说你看到的时候，你会觉得别人都是很成功，才会让你看到。会拿这种很高标准，别人做了很棒的这种场景去要求自己要去达到这样的境界，那其实就很辛苦。对，我就想要聊那一段过程，就把很多我内心的一些想法讲出来。这个、反而是我印象最深刻了。对，那我觉得实质收获，我觉得很多集数都干货很多啦，就像 s o k i n g 的那一集，第三季的第七集，或者是跟乙棒聊的也是第三季的 EP 9， 时间管理，就这个都是很实用、很扎实的。那我觉得这些东西，像 Soki、ok、那一集就是聊怎么样成为资深设计师嘛，相关的就是为什么你现在还是 Junior， 那跟 Senior 的差距到底在哪？这个就是对于很多人在职业上，他有时候卡了一个点，就觉得说，诶、欸，其实我做事都做得不错啊，为什么我不是 Senior？ 但殊不知，其实 Senior 还有很多你可能没想过的事情要完成，要去展现出来。所以这个东西就是我觉得收获是蛮大的，包含我自己也会去反省。我以前自己从 junior 到 senior 的阶段，我究竟是做对了什么，还是我是运气好碰到的侥幸的成功，然后所谓的幸存者偏差，你会不知道自己我的成功是偶然的，还是是我真的很明确知道这件事情，这个成功是可以被复制的。对，那这就是我想要在这个算是做 podcast 的过程，自己的学习也想要带给其他听众的部分，这样。
0: 就是刚才三文讲那两集，我也很有感。就是在伊望他聊时间管理嘛，然后其实他有推荐一本书叫做《把时间当作朋友》，然后我就因此认识了李笑来这一个作者，真的影响我蛮多的。然后他后来写了一本书，反正就是因为这样阴错阳差，就是。他写了一本书，叫做《通往财富自由之路》。这个书名很俗气，但我觉得它里面讲的内容很好。就是他在讲，你应该要去挖掘你自己的商业模式是什么。然后通常会有三种：第一个是你时间只用一次；然后第二个是你时间可以用很多次，像是出书或者是出课程；然后第三种是你是去购买别人的时间帮你做事。然后我就发现，哇 s i m o n 已经三种都有了
1: 。<笑>其实我看过那本书喂、欸。<笑>当然，我觉得那本书的道理很棒。可是，其实当然，国外也有蛮多类似的观念呢。我有从中学习到这些逻辑，就是时间怎么样，你花一次时间做的事就像我们刚刚提到那个一个同样的内容，然后做不同格式这件事情，就是你花一样的时间录这个 p o c k e t 可是它可以有三倍的价值产出这样。
0: 嗯，它里面有提到一个观念是，是你现在有的财富可能是注意力、时间跟金钱，然后这三者他觉得是注意力大于时间大于金钱，然后我就觉得跟 Seven 你们邀请很多来宾都有提到，就是如何去做精力管理这件事情，对他们现阶段来讲是比较重要的，我就觉得很多道理是。共通的，像 Sokin、ok、讲的那一集，对我来讲，我自己听到最大的启发是，他认为一个人像一个商品一样摆在这个人力的市场里面去贩售你的能力，但是应该要从一个我身为人，我可以提供什么样的价值去获取我想要的东西。例如说，这个公司只买单我百分之六十的能力，那我剩下百分之四十的能力，我还可以从哪里去换取到这些价值？这件事情对我来讲是启发更大的，我觉得好像就是又带领我往一个更高层的角度去俯瞰我的整个职业规划
1: 。哇、wow, ，很棒哎，很棒有时候道理是它已经存在了，我觉得这些不管出书也好，或是讲座，或是我们用 p o c k e t 的形式。就是用一个比较系统化的方式，甚至带一些举例的方式，让这些听众们他们会更有感觉。如果要说 Pocket 对我来说最大的价值或意义的话，就是如果今天听众听了一些东西，他们有突然那种醍醐灌顶的感觉，或甚至更进一步，他开始做出改变，有一些行动，那这个东西我就觉得真的是功德无量。对<笑>，就是我觉得这就是呃一个很棒的事情，这样。
0: 真的很棒，然后我也想要特别提这一季的第二集跟第三集，就是 Mark 跟 Jasmine 还有新雅他们在谈做面试的作品集跟面试技巧。我觉得 Jasmine 讲到一句话很大众，因为那时候我刚好在找工作，然后他有说一句就是：如果你现在放弃了，你就是会永远停留在你放弃了这件事情，会停留在我就是失败的人。但是你只要不断的去尝试，你只要一个 yes， 你就可以摆脱掉你之前失败的那些经验。我觉得这是给我当时一个很大的，算是精神粮食嘛，就是给我很大的激励，让我去持续努力做这件事情。然后 Mark 他在分析作品集，就是还有 Seven 你们讲的那些东西，就是可能要把设计过程、思考的脉络等等放进你的作品集这件事情，我有照着你们的建议，然后一步一步去好好的修改，然后我觉得那个转换率真的差很多，我真的觉得帮助我很多，然后让我现在有找到了工作。哇、wow,
1: 太棒太棒，恭喜！算是真实的这个成功案例。听完了我们 podcast， 然后就有转换，那就真的有做出改变，然后找到工作，这样就是、超级棒
0: 。真的真的。然后我想要再提一点，我在之前很、呃、大概很很多年前，就是有应征过优势的工作，然后那时候有跟 Richard 稍微聊了一下，就是职涯上面的问题，嗯、这样子。然后那时候我们跟 Richard 在接触的时候，他就突然跑来私讯我说：“哎，你是不是见过面啊？有聊过啊？然后你现在过得还好吗？很高兴可以又在这里见到你、遇到你之类的。” oh. 这是他一个大前辈，然后还关心我现在的状况，你知道吗？他那个小小的对话框里面就是有一个金色光芒冲出来，<笑><笑>他有点像佛陀一样
1: 。哇， wow, 那 Richard 听到这个应该蛮开心的。Richard 有提到他现在。好像第二人生嘛，他的就是人生的目标已经转成就是变成一个教练 ，empower 就是赋能这些可能后进这样子。他当然也是，我觉得他也蛮关照每一个人。包括我自己跟他聊天的时候，他其实都还蛮不吝啬去聊很多可能，像我现在比较多经营公司的呃事情或是问题，那他都会跟我聊，然后也蛮大方的去分享很多他创业的一些心得，也创业十几年了嘛，有团队这样。所以我觉得他算是一个真的，我还蛮敬重，然后也觉得蛮值得学习的前辈。对
0: ，觉得遇到这些前辈真的很荣幸。然后我觉得他们的身上的特质，我观察到了，就是非常的不觉得自己厉害，然后觉得还有很多要学习的地方
1: 。对，就是其实这件事情我自己蛮有感觉，就是厉害的人，他们之所以会厉害，就是他们保有一个持续学习的心态嘛。所以他就一直去累积，他不会因为说“我今天觉得很厉害了”，我就停止学习。就是很多高手，他是一直在每天反复的练习的过程中，然后一直累积、累积、累积。所以我觉得这个坚持可能是更重要的事情。然后你会有这个心态，是今天就算一个比我之前的人，他看的面向不一样，也许我会从他身上学到东西。就像我现在有在做教学，我也不觉得说学生问的问题我一定全部知道，甚至有时候学生因为问了某个问题。我不知道，我去找答案，而因此学到了这件事情，所以我会永远觉得说，一定是有些事情是我可以学的。那有一个一个理论叫达克效应，我不知道大家有没有听过那你去 Google 搜寻，你就会看到一张图，它是一个类似这种曲线图这样。那你会看到说，通常新手他在学习一件事情之后，学到一个程度，他会到达一个叫做愚昧山丘的位置，就是说他可能技术上中等而已。但他会觉得自信程度非常高，他觉得我已经天下无敌了。可是当你越学越多，发现就说，哦天哪，原来这个世界上还有这么多高手，都比我厉害。然后你就开始崩溃，你就觉得说，哦，我我其实好烂这样。就是因为你会一直在这个圈子，发现越来越多厉害的人在你身边，然后你就开始知道说 ，OK， 原来我不知道 A B C D E， 我以前只知道一二三，我以为我的世界就这样，但其实世界真的超大。慢慢才会开始觉得说 ，OK， 那我要。持续的学习，然后最后才会到达一个境界，就是 OK， 我知道我知道的东西，我也知道我不知道的东西，然后你才可以开始去针对那些你不知道，但是你想要成长的部分，再去做更多的学习。有时候会处在那个愚昧山丘，自信爆表，但是其实你根本什么都不知道的阶段。每个人都有，对，就像我们在办这个实战营的过程中，那有些同学他们可能，这是我的感受，我没有在指南位同学，但我只是说。<笑>
0: 不敢
1: 得罪人，<笑>对，不要得罪大家，<笑>因为我们收一些回馈嘛。有些同学会说这个课程内容太简单了，还是什么之类的。但这个我觉得课程内容因人而异啦，对。但是我我当我去看这个回馈同学他所做出来的作品成果之后，发现还有很多进步空间。<笑>就是说，如果你可以给出这个回馈说太简单，<笑>那照理说你的做出来的东西应该水平要超过其他人很多嘛，或者说你真的做的很厉害。我没办法教导你，无话可说。但其实他们大多时候都有很多进步空间，所以就代表说，可能你认知到你现在能力其实不见得是真的，你认知的能力这么好或程度这么厉害，一定还有很多进步空间。应该说每个人都有了，就算你大师，你还是有很多你不知道的事情。所以学习就是永无止境，这样
0: 。说的很好。前面三季聊完了，那我们接下来就来聊一下我们下一季会想要做什么。目前有可能几个方向，第一个是可能会就是比较主题式的，会去拆解一些比较知名的产品，然后去挖掘它背后是怎么做到这件事情的。可能去讲产品如何迭代啊，或者是他们可能在思考的过程中做了哪些取舍，就希望可以透过 podcast 去让观众一起跟着。我们思考这样子，然后另外一个是可能会还是做人物访谈，然后可能会比较偏向产品策略啊，或者是另外一个方向是可能会去访问更多跟科技产业相关的人这样子。这三个大概就会是下一季节目会想做的事情，然后也会想要再找一个搭档跟他美一起当主持人，然后。希望可以就是碰撞出更多的火花。那不晓得三文对于之后 podcast 有没有一些期待的方向或是目标？嗯
1: ，我觉得刚刚就思雅提到了，我们下一季想要走的方向，其实就是会更深化某一个议题啦，或者是说更广的去看所谓的产品设计，或是科技业，或是甚至商业层面的东西。其、就、实、是、我们会想说，我自己是设计师出发，然后加上我们的来宾或是听众，很多都是设计师。但设计师的话，他其实有很大的机会变成是一个可能推动产品的改变、推动组织的改变的一个核心或关键的角色。只是说，现在可能很多设计师没有意识到自己有这样的 super power。那当然，这个可能跟比如说社会的期待，或者是说公司的期待，对于设计师，你究竟只是一个画图的人、执行者，还是你是一个可以去做一些策略面规划的？角色，那我觉得其实我自己是相信，就像我们在前几集的小聊跟另外一位我们伙伴 Ryan 聊到 c o n f i g f i g m a 的论坛里面有一个 Airbnb 的 CEO 嘛 b r i a n 他就提到了，就是说，其实设计师他应该是在那个会议室里面可以去领导大家讨论，真的去做出改变的那个人。他相信设计师是有这个能力的，那我也相信设计师有这样的影响力。要有这样的影响力，前提是你当然要去具备。一些产品策略知识、商业的知识，然后整个科技产业现在的趋势在哪里？那这个东西就是我们很想要去带给大家，让大家的视野可以更广。希望啦，甚至是跳进一个产品里面去看它的产品设计是怎么做的。对，所以这个东西就是我觉得是未来很想要再多挖掘、多发展的层面，就是有可能是更深或更广，都会想要。那当然，我们本质上还是设计师的一个大群体，所以。很多时候我们讲商业，可能不免俗还是会往这个设计的视角或体验的视角去出发。那有可能还会做的就是，因为我最近一直在想，我们虽然是中文节目，但我们第一季的时候其实都找了很多海外的来宾，加上我自己在海外工作，开始认识蛮多算是国际的人才。对，也不排除有机会有一些特别的节目是用英文访谈一些。我觉得很厉害的外国设计师，我觉得那个视角可能会有些不同，或是一些冲击也好，所以这个就是我有在想，也可以在后续跟 C R 讨论看看。主持人，对这个主持人，我觉得也可以这么喊话一下，有没有人来当下一季的主持人？我觉得还是有时候会需要，就是有另外一个主持人，然后给我一些刺激。我们是比较长期的合作关系，然后我们彼此知道自己的节奏。然后可以互相有一些火花产生这样子，所以我觉得主持人还蛮难找的。就是如果你有兴趣，就是跟我搭档的话，欢迎就是你跟我们联络。对我们可能可以把联络资讯放在资讯栏下面。好，那另外就是说，关于主题的部分，如果你对于不只是下一季，或者甚至未来长期 podcast 想要听到什么样的主题内容方向，或者想要找什么样来宾或者任何形式的建议，就像我们最一开始提到的，我们想要让这个节目越做越好，所以。欢迎大家给我们这些建议，那我们会放一个就是问卷的链接，任何形式的建议、回馈、想法、idea， 我们都很欢迎。甚至你愿意跟我们聊天，花个十五二十分钟，也许都可以聊聊看，你想要看到什么样的内容？对，所以就是欢迎大家，呃，帮我们填个问卷，然后让我们知道大家的想法，我们就可以越做越
0: 好。哎、欸，我们第四季有预计什么时候要出吗
1: ？第四季哦，不好说，但我们就是努力的规划。那有任何新的消息，我们就会在我们的社群平台跟大家分享，不管是 A P D 的，或是这个 No Show Card Pocket s 的 I G， 对，我们再跟大家通知我们第四季的排程。不过目前就是积极规划当中
0: 好，那我们这一集就聊到这边，谢谢大家。
1: 好，谢谢大家，我们下一季节目见哦，拜拜。拜拜